0: för gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt den här veckan så samtalar vi om favör här på vardagsandakten favör, det kan ju tyckas vara ett märkligt ord men det handlar egentligen om att Gud ger oss en fördel en oförtjänt fördel kan man säga och ur det perspektivet så är favör och nåd väldigt tätt sammankopplat. För nåden är också oförtjänt. Men fördelen, det är lite grann, även om uttrycket kanske haltar såklart och alla mänskliga bilder haltar. Men favör är på något sätt när Gud låter oss gå före i kön. Jag vet inte om du har varit med om det gången gång att någon i en mataffär eller på något annat ställe släpper förbi dig eller öppnar en ny kassa eller någonting och helt plötsligt så upptäcker du att du är längst fram. Guds favör är när Gud låter oss få fördel. Och ofta kommer den favören i svåra situationer då vi verkligen behöver en fördel. Det är så att du och jag vi vi är ju bara människor och vi hamnar ständigt i situationer och sammanhang som är svåra för oss att hantera. Men Gud vet vad vi behöver och han vet när vi behöver det. Vi har den här veckan tittat på några situationer då människor fick uppleva att Gud gav dem en fördel. Och nu skulle vi vilja ta med dig till en tillberättelse i Bibeln där Gud ger en man en fördel. Och det här är gamla testamentet nu. Det var en man som heter Nehemja. Och Nehemja han... Är en spännande person, han var eh, deporterad från Israel. Israel var ju i flera tillfällen under sin historia deporterade från Israel till andra städer. Och vid det här tillfället så är det så att Jerusalem har mer eller mindre blivit nästan förstört under den här tiden som folket är deporterat. Några är kvar i fick vara kvar i Jerusalem men ganska många vart deporterade bort. Och Nehemja är en av de Israeliter som nu har blivit deporterad. Och jobbar nu som en munskänk åt kungen i det rike han är deporterad till. Han smakar vinet och allt det där och ser att allt funkar bra. Ställer fram allt och så sådär. Han är en munskänk. Och när han då befinner sig i det här nya landet på den här nya platsen. Så får han faktiskt besök från en av dem från Jerusalem. En som kommer upp och när Hemja han är nyfiken och han frågar men hur... Hur är det egentligen med vårt land? Liksom? Jag har inte, han har inte varit där och det är inte som att sociala medier eller annat fanns. Han kunde ha någon pejl på det här. Utan han har ingen aning om hur nu Jerusalem ser ut. Och det budskap han får från sin vän är att det är hemskt. Israel, alltså Jerusalem är förfallet och murarna har fallit. och Det finns ingenting, det är bara ruiner kvar nästan av Jerusalem. Och det här tar ni hem oerhört hårt. Han blir oerhört förkrossad kan man säga av att höra att hans stad nu är förstörd och att det inte finns någon som tar hand om den under den här tiden. Och då börjar Nehemja att fasta och be. Han börjar söka Gud efter svar. Och i den bönen som Nehemja ber så ber han någonting intressant som sedan leder honom till ett fantastiskt resultat. Vi kan läsa in i Nehemia kapitel 1. Vi läser inte hela den bönen för det är en ganska lång bön som Nehemia ber. Men vi går in i sluttampen av det som han ber. och Då ber han så här i Nehemia 1 och elva. Lyssna herre till din tjänares bön. Till alla dina tjänares böner. Vi vill inte annat än att frukta och värda ditt namn. Ge nu din tjänare framgång. Låt honom möta medlidande hos denna man. Så hemja han känner inom sig ett kall. Han känner att han behöver göra något åt den här situationen. Han kan inte bara låta det vara. Han känner sig driven av att höra att Jerusalem har fallit, murarna har fallit. Så han ber till Gud. Och i bönen så gör han någonting som jag tror är väldigt osvenskt. Men som jag tror vi skulle behöva bli bättre på i det här landet. Han ber Gud om framgång. Han ber Gud om favör. För han ber att Gud ska låta den här mannen ha medlidande. Och vad är det för man då? Jo, det kommer vi se i det. Vi ska läsa snart att det är kungen som han inser att han behöver gå och tala med. Och han ber att Gud ska ge honom framgång och att den här mannen ska vara välvilligt inställd. Och vi har sett hela den här veckan att det är precis så här som det tycks som att Guds favör fungerar. Guds favör innebär att Gud frigör det vi behöver eller öppnar den dörr vi behöver ska öppnas. Och han gör det genom andra människor. Och genom att andra människor helt plötsligt blir välvilligt inställda till oss. Möter oss med medlidande, förstående, empati, att de ser oss på något sätt att vi sticker ut så att de kan liksom öppna om man skulle ta den extremt haltande bilden igen om att hoppa för i kön så är det så att det funkar nästan alltid så att Gud kan öppna en ny kassa åt va. men det beror på att det finns någon kassörska eller kassör som har sett detta då, någon person man eller kvinna som säger, ja men där står ju någon som behöver komma. nu öppnar vi en kassa till så det går igenom människorna, den här favören va, Gud låter oss få favör hos människor som kan öppna dörrar åt oss eller frigöra resurser åt oss. Eller vad det nu kan vara. Men nej, jag vågar be om det. Och frågan är ju, är du och jag sådana, vågar vi be om Guds favör? Vågar vi säga till Gud, Gud ge mig favör nu i det här samtalet. Gud ge mig favör nu när jag gör den här grejen. Gud ge mig en fördel. Låt mig få gå före i kön. Låt mig få hoppa fram i ledet. Herre, ge mig favör. Vågar vi be en sån bön? I antilag Sverige så är vi så försiktiga. Eller hur? Vem tror du att du är? Varför skulle just du få favör av Gud? Så kanske någon tänker som lyssnar på det här. Varför skulle just jag eller just du få favör av Gud? Ja, därför att vi ber om det. Och därför att Gud kan ge det. Och därför att Gud älskar oss. Så vi ber till Gud om favör. Vi måste våga. Det var vad Nehemja gör. Och vad händer när Nehemja ber Gud om favör om framgång? Jo, då fortsätter vi att läsa i det andra kapitlet inne i Hemia så står det så här. Jag var kungens munskänk. Det var i månaden nisan under kung Artaxerxes 20 regeringsår. Vinet var framdukat för kungen. Jag tog vinet och skänkte i åt honom. Kungen hade aldrig förr sett mig nedstämd. Men nu frågar han mig, varför ser du så ledsen ut? Sjuk är du ju inte. Det måste vara något som tynger dig. Jag blev mycket rädd och sa, må du leva för evigt, min konung? Skulle jag inte se ledsen ut när staden där mina fäder har sina gravar är ödelagd och dess portar härjats av eld? Kungen frågade mig, Vad önskar du? Då bad jag till himmelens Gud och svarade, Om det behagar dig, min konung, och om din tjänare äger din innest. Så låt mig få fara till Juda, till, din stad, till den stad där mina fäder har sina gravar, för att bygga upp den igen. Då frågade kungen och hans gemål, satt bredvid honom, hur länge blir du borta och när kommer du tillbaka? Kungen gav mig alltså tillåtelse att resa och jag angav en viss tid. Sedan fortsatte jag, om det behagar dig min konung, låt mig få brev med mig till ståthållarna i provinsen, och väster om Eufrat så att de underlättar min resa till juda och likaså ett brev till Asaf kungens skogsförvaltare så att han ger mig timmer till bjälkar för tempelborgens portar stadsmuren och det hus där jag ska bo kungen gav mig det jag bad om till min gud höll sin skyddande hand över mig det här är en helt enastående fantastisk berättelse om Nehemja som vågar fråga kungen. Och vi måste inse modet i det Nehemja gör. Det är ju som sagt som jag sa tror jag när jag talade om Daniel och Sadrack och de här, hur det om i Hamdan. Det är ju inte så att, att Nehemja liksom har tagit en anställning här hos kungen och, och bara liksom men nu vill jag sluta jobba här. Nehemja är deporterad. Han är ju en fånge. Han är ju en slav på ett sätt. Va? Han har inga rättigheter. Han har inte någon upphöjd position. Han tjänar kungen liksom. Däremot verkar han göra det bra. Och det är någonting jag vill säga om det här med favör också. Att favör det innebär inte att du och jag är ursäktade från att göra ett bra jobb. Utan du och jag även om Gud ger oss favör så innebär det inte att inte vi ska jobba allt vi kan och göra det bästa vi kan för att komma först i kön. Du och jag måste göra vårt. Och hur vet man det då? Jo men att Nehemia gjorde det? Jo, men det är intressant därför att det står så här att kungen hade aldrig sett Nehemia nedstämt förut. Kan du tänka dig, Nehemia är en slav deporterad från Jerusalem. Han tjänar en kung och han håller en god attityd. Så viktigt va? Till och med en sån svår situation där han är, han är inte där av egen vilja, han är inte där för att han vill göra det. Han drivs inte av någon passion för att vara munskänk åt kungen. Men han gör det med en god attityd. Han är en god arbetare, han gör sitt jobb, han visar välvilja. Och då ber han sen kungen om favör. Och det som är intressant är att när kungen frågar honom vad han vill så står det faktiskt Då bad jag till himmelens Gud. Det kan inte ha varit en lång bön, den måste gått väldigt fort eftersom han svarar sen. Men någonstans ändå, innan han kommer till kungen så ber han om favör hos kungen. Och i samtalet med kungen så ber han till Gud. Han är i kontakt med Gud. Och han han ber kungen att han ska få göra något som känns helt otänkbart. Lämna sin position som munskänk, slav. Åka tillbaka till Jerusalem. Bygga upp Jerusalem och komma tillbaka igen. Och inte nog med det. Utan han fortsätter och säger så här. Okej men om du nu ger mig favör, låt mig också få med mig allt virke jag behöver för att kunna bygga upp stadsmuren igen. Det måste ha varit ganska mycket. Och inte bara det han nöjer sig inte, utan se, allt virke jag behöver till porten till stadsmuren och till det hus där jag själv ska bo. Så han ber att kungen också ska stå för det boende som han kommer behöva under den här tiden. Och kungen går med på allt detta. Men det finns någonting intressant i det. Att Gud då Genom kungen frigör alla resurser. Det har vi sagt hela veckan. Så funkar favaren på något sätt. Att Gud kan ge dig det du behöver när du behöver det. Och han gör det genom att göra människor liksom öppna för dig. Att göra människor, att de har empati för dig, medkänsla med dig. Att de ser dig, att de ger dig en break på något sätt. Men det är ändå ändå intressant att den här favaren som Gud kan ge dig av mig. Den undantar inte det hårda arbetet som jag sa. Den undantar inte vår insats i att försöka göra det bästa vi kan av allt det vi har. Och det andra är att den får aldrig ge oss en kaxig attityd. Jag tycker det är fantastiskt när vi läser den här texten av Nehemjava. Att han håller en sån ödmjuk attityd gentemot kungen hela tiden. Om det behagar dig, om jag har din innest. Han tar inget för givet. Han är inte dryg. Han är inte överlägsen. Utan han är vänlig mot kungen. Och jag tror du och jag, när Gud ger oss favörer i livet och låter oss gå före i kön så att säga, så är det oerhört viktigt att vi håller en god attityd att vi inte är jobbiga mot människor att vi inte tar en, en, en liksom någon nonchalant eller dryg attityd av att vi har, jag har minst en Guds favör. Nej, nej, se till att ta ni hem som ditt föredöme att om du lever i Guds favör då ska du leva ödmjukt i Guds favör. Du ska veta att det här som jag nu är med om det är jag inte med om därför att jag är så duktig eller bra. Utan det jag är med om här, det är jag med om därför att Gud har låtit favör vila över mitt liv. Och det är då som liksom det verkligen kan öppnas i dörrar. Det är då Gud verkligen kan ge oss det vi drömmer om. Och återigen ser du att jag att Nehemja här, Nehemja drivs av en passion. Att tjäna Gud. Att få bygga upp Jerusalem igen. Att få bygga upp den staden igen. Och när du och jag börjar leva för Gud på det sättet, när vår passion blir att tjäna Gud, då kommer vi uppleva också hur liksom favör kommer mer och mer. Om vi tjänar oss själva så kommer vi till slut märka att favör försvinner. Men om vi lever för Gud och vi har vår, vår längtan, vår passion, vår dröm att tjäna honom. Då kommer vi upptäcka att dörrar öppnas för oss och vägar öppnas för oss som vi trodde var stängda eller omöjliga. Men Gud ger oss favör. Så idag skulle jag vilja utmana dig att våga be Gud om framgång och favör. Det börjar trots allt med den bönen från det hemliga. Han säger Gud ge mig framgång och låt mig få medlidande hos den här mannen. Så jag skulle vilja säga till dig idag. Våga be Gud om favör. Jag vet inte vilka möten du går in i. Jag vet inte vad du längtar efter, vad du står inför. Liksom. Men Gud kan ge dig favör. Han kan låta dig få det där jobbet. Han kan låta dig få det där gigget eller filmen eller vad det nu är du är håller på han kan låta dig gå för i kön och få det som han har tänkt att du ska ha men du och jag måste våga be och säga Gud ge mig framgång och ge mig av din favör idag ha en riktigt välsignad onsdag imorgon fortsätter vi igen och tala om favör och ikväll 19.00 är du välkommen att vara med live livesänd Mirakel-Onsdag från Edimkyrkan i ska styra på Facebook och på Youtube men vi hörs imorgon igen hej då